0: Cuatro horas de música, información e historias para compartir. TID, la radio de TEA y Deportera.
1: Este fin de semana hubo cuatro femicidios. Cuatro mujeres fueron asesinadas a manos de hombres. Y seguramente muchas más fueron abusadas, maltratadas y golpeadas. Mientras escribo esto, mi mente ya palpita la cantidad de insultos que voy a recibir por hablar de este tema de cuestionamientos, de preguntas retóricas y degradantes. Pero no importa, porque los temas más incómodos generalmente son los más reales y los más urgentes. Y nos están matando, nos están violando, nos están pegando, nos están degradando, nos están burlando, nos están cosificando, encerrando en estereotipos, insultando, descalificando y podría seguir, y tiene que parar, y va a parar. ¿Cómo? Hay muchas maneras, pero la principal es no negar que esto pasa, no minimizarlo, no reducirlo a las feministas locas, no recurrir a excusas baratas, a los hombres también nos matan, y mucho menos justificar todos estos actos, todos estos actos machistas, patriarcales y horrorosos. ¿Y qué querés? Si se viste así. ¿Y dónde estaba la madre? Estaba sola a las 5 am en la plaza. Y bueno, mira el marido que se eligió. Disculpa por la literalidad, pero lamentablemente... Esto hay que explicarlo como en Jardín de Infantes. No sigamos perpetuando estos pensamientos mediocres, retógrados y nuevamente machistas. Porque esa es la palabra. Y no, no significa que si sos hombre, automáticamente sos un sorete. Sí significa que como hombre tenés la responsabilidad de construirte, de cambiar, de corregir a tus amigos hombres cuando dicen chistes o barbaridades. De alzar la voz, de bancar y oponerte ante una situación injusta. De no minimizar y demás. Así como muchas mujeres, que no se reconocen machistas, pero lo son, también deberían hacerlo. Estamos cansadas y nos están matando. Tiene que parar. No alcanza con mirar para adentro. Hay que mirar y hablar para afuera también. Porque si no haces nada, también sos parte. Ni una menos. Paren de matarnos. Acompañado de una imagen con la frase Paren de matarnos, este fue es un posteo de Coisla. Un Instagramer con casi mil seguidores. Y, aunque, y aunque, aunque nos traten de extremistas y piensan que los enfermos, asesinos y violadores son los menos, la realidad es que nos rodean en todas partes, más de lo que pensamos. Porque, ¿por qué matarnos si están vivas? Son estúpidas. Dejen de se de joder, las personas mueren, es el signo natural de la vida. Esto y unos mil más comentarios inundan cada publicación que informa sobre femicidios. Ya no hay excusa. No existe la pollera más corta, los tacos más altos y las tetas más al aire. El problema parte del sistema patriarcal, que es la de sentir al hombre que tiene el derecho a reprimir a la mujer. 18 grados, 46% de humedad. Estamos en un nuevo programa de Malditos Martes. Mi nombre es Micaela Vindangur, estoy hablando con Tomás Cataño.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo va, Tommy? Todo tranquilo, por suerte. Tenemos un montón de novedades hoy para contarles. Traemos un programón y cuando digo programón no miento. ¿Por qué? Porque tenemos a Facu José, que se encuentra en la Facu de Exactas, justamente. Para la redundancia, Facu está en Facu, ¿no?
1: Facu, está en la Facu, con una entrevista bastante importante con Victoria Donda. Tenemos una, una columna de política importantísima sobre la apertura de las elecciones, con, de la, perdón, de la campaña de las elecciones con Caro Sarria, policiales con Guadalupe eh, Guadalup, Díaz y Cultura Guí con Luciano Minossi. Mi
0: amigo Luciano Minossi es una columna hoy, pero imperdible, ¿eh? Tenemos
1: muchas pero mucha información de parte de Luciano.
0: Así que vamos a estar viendo un poquito lo que nos va a traer él. Yo solamente quiero que estén atentas, ¿sí?
1: Día caluroso con noticias calurosas.
0: Día muy cargado, muy caluroso. Yo creo que lo defino como el día, perdón por la expresión, pero es eh, esos días donde salgo la mañana abrigado y después me meto la campera en cualquier agujero que tenga Y cuerpo. bueno,
1: pero la noche está fresco. Y acá tenemos programa a la tarde, bien tarde, así que...
0: Usen bermudas, chicas, por favor. Usen bermudas. Las bermudas son todo lo que está bien en el mundo. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Alan, Alan, Alan,
2: Alan.
3: Violación.
1: Femicidio.
3: Asesinatos.
1: Robos.
0: Policiales. En malditos martes.
1: Bueno, este fin de semana, lamentablemente, tuvimos noticias que la, son bastante tristes, pero son reales y hay que hablarlas. O acá estamos con, con Guadalupe
4: Díaz. ¿Cómo andas, Guadalupe? Todo bien, Mica. Sí, yo venía justamente a hablar un poco de eso. Más general el caso de Cecilia Bugart. Hoy estuvo declarando el único acusado, ¿sí? Por la muerte. Recordemos que la encontraron asesinada a golpes y maniatadas en una, una casa que había alquilado junto a su ex. El que declara hoy, eh, este martes, fue su ex, justamente, que fue el primer sospechoso. En un principio se lo había detenido porque tenía el, el auto de ella y no supo cómo explicarlo. Y una vez detenido, confesó haberla asesinado y ya directamente quedó preso. Pero este no es el único caso que hubo este fin de semana. Hubo cuatro. Cuatro Estaba... casos de femicidios en un fin de semana. Tuvo Nabila Garay, Cielo López y Vanessa Caro. Repasemos un poco. Nabila Garay la encontró en el domingo. Fue encontrada enterrada en el jardín de una casa quinta en Chascomún. Fue un caso bastante resonante el de Nabila Baray. Tal cual. Solamente hay un detenido y encima es un primo lejano de la madre el que está detenido. La adolescente tenía solamente 15 años y lo único que se sabe hasta ahora es que llegó por ella misma en un remis a la casa de, de, del que presuntan...
1: Presuntamente
4: el sospechoso, el sospechoso de asesinato, exactamente.
1: Sí, según lo que escuché, eh, la había llamado, ella trabajaba en la casa de él y la habría llamado para sí, para sus para limpiarle la casa porque ella, ella se ocupaba de eso y, y como que estaba medio obsesionado con Sí, ella, estaba totalmente obsesionado. Los, los
4: padres ya bien también cuando se enteraron de todo esto salieron a los medios automáticamente hablar, a decir que era un pedófilo, que era obvio que había sido él y que querían que sí o sí lo estén deteniendo en el momento. 15 años. 15 años. 15 años. No alcanzan las palabras. No, totalmente no. Es, es trágico. También está Cielo López. Este es un caso muy fuerte realmente. Yo creo que de los cuatro que hubo este fin de semana es el que más eh, me sorprendió. El cuerpo de ella fue encontrado el domingo, pero descuartizado en ocho partes en el río. Ocho partes. ¿Cómo puede alguien hacerle eso a una nena de 18 años? A cualquier persona. De este caso, lo que más se sabe es que los investigadores creen que el femicidio es alguien que sabe de anatomía y que sabe de la manipulación de, de elementos cortantes. Pero no hay ningún detenido por el caso de Cielo. No hay ni un solo detenido. Ni un sospechoso. No hay sospechoso, no hay detenido, no hay nada que sepan. Lo único que trascendió es que los investigadores creen estar yendo por un buen camino y tratando de encontrar al culpable, pero la realidad es que todavía no hay sospechoso, no hay detenido, no hay nada. Lo único que saben es que están buscando a alguien que tenga conocimiento sobre estas dos cosas. Claro, quizá cercano a ella. Totalmente. Es sí,
5: importante no puede saber que posiciones. la
0: gente se manifestó sí. por todos estos femicidios que hubo en los últimos días. Hubo muchísimas manifestaciones y marchas, eh, tanto en las ciudades donde fueron la, de donde eran las víctimas, como en otros centros.
4: Totalmente. En el caso de, de Cielo, igualmente, la autopsia todavía no pudieron... De la forma en que, que fue asesinada, todavía no pudieron descubrir de qué murió exactamente. Y todavía no, no se sabe tampoco si hubo agresión sexual, pero la realidad es que fue el que más me chocó a mí de la manera brutal que se la, la, la terminó con su cuerpo, pobrecita. Y el otro caso, de los, el cuarto caso, es el de Vanessa Caro. Vanessa Caro fue una mujer que le había quemado su esposo, su esposo la había quemado, había, en marzo, delante de sus cuatro hijos. Y falleció este sábado porque sufrió dificultades en la traqueotomía que tenía. Debido al ataque, le hicieron una traqueotomía que se tapó y que, que terminó con su vida. ¿Sí? La justicia, lo único que estaba esperando, tienen, tenían al sospechoso, pero estaban esperando que ella mejorara para poder declarar claro. y testificar lo que le había sucedido. Si bien tenía todos los antecedentes, si bien ella ya lo había denunciado, él ya había estado preso solamente 15 días y salió. Ellos ya tenían todo, solo faltaba que ella testificara para completar la causa. Ahora, debido a la muerte, lo, lo que más piden los familiares es que él sea detenido inmediatamente y que la carátula pase a ser femicidio. Es una locura.
5: Y yo estoy a dos cuadras
6: de diferencia ¿Cómo vamos a hacer con esto? Tengo mi familia en la otra cuadra En no, Todas las cuadras yo tengo mis familiares ¿Cómo voy a caminar tranquila? Por eso yo le pedí al juez que los saque de mi barrio Y no hicieron nada Así que la justicia tiene que estar muerta Para que hagan algo
4: Esta es una mujer que estuvo en la marcha Por el crimen de Cecilia Bugart Sí la fueron a entrevistar y durante la entrevista tuvo que declarar y decirlo al aire libre, que es algo que sabemos que cuesta muchísimo, porque en la policía no le daban bola. Nadie la escuchaba, no le tenían en cuenta. El, 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 su esposo, que es el que ella acusa, vive a unas cuadras de su casa, tiene la familia en medio y nadie la, la está escuchando.
1: Es increíble, como decía Tom antes, que había un montón de marchas. Que no solamente sirven para, para defender y para pedir justicia por estas mujeres, por todas las mujeres y por, por las pasadas, por las presentes y por las futuras, porque es una realidad. Y cómo mujeres que no son escuchadas tienen que saltar y gritar en las mismas, en las mismas manifestaciones.
0: Hay un elemento acá que se entrevé y. Perdón por lo que voy a decir, pero es una paja la burocracia policial que hay, de, de denuncias desestimadas voces que las escuchan y... Totalmente. Y, total. no, y quedan en la nada, o
1: Pero sea. es que los casos llueven. O sea, los casos llueven, chicos. O sea, cuatro femicidios en un fin de semana.
4: Tres de los femicidios, perdóname que te interrumpa, Mica, los tres femicidios, saco el de Vanessa Caro, que fue en marzo, pero los otros tres femicidios, los familiares las fueron a denunciar que las habían desaparecido y a la policía ni siquiera le tomaban la denuncia. El caso de Vanessa Caro denunció múltiples veces al marido. Múltiples veces... Y nunca hicieron nada más que 15 minutos.
1: No paramos de repetir la misma historia. Paramos, no paramos de repetir estamos la misma historia. Estamos en un loop
0: constante. Eh, estamos con estas cuatro víctimas. Hace varios meses también tuvimos más víctimas. ¿Hasta cuánto? ¿Y,
1: y qué, qué es lo único que, que, que tenemos a cambio? O sea, ¿qué escuchamos no. en los comentarios, en la, en la tele, en la calle? Que, que son exageradas, que no generalicemos. No
4: Todavía es una cuestión no. de
1: generalizar, pero... No, puede no se escucha, no se puede sigue sin
4: escuchar. No puede haber pasado que hayan cuatro femicidios en un fin de semana. No puede ser que desde que empezó el año hasta ahora hayan muerto tantas mujeres por femicidio y que en la mayoría no hay detenidos fijos o si hay condenas, son muy bajas para lo que sucedió. Si es que hay condena. Si es que hay condena, es, totalmente. Es,
1: es, es loquísimo, es loquísimo. No, no es, es horrible. Es muy fuerte, o sea, sí. no creo que, es como, no, como dicen todas las bocas de subtes, o sea, claro. el acoso existe. Uno lo, saca pero de con, con...
0: ¿Uno lo saca de contexto a esto? y parece una película, parece una serie de policiales. Esta, o directo.
1: sea, ¿se dieron cuenta que estamos inundados de carteles? O sea, que dicen, el acoso existe y como que se trata de visibilizar, pero ¿se ¿sí hace algo al respecto? Para mí no. O sea, ¿de no. qué sirven los carteles en la club? calle
4: yo si creo... no se toman
1: las denuncias? si no se escuchan los botones
4: antipánico, si no, o sea... Es... es horrible lo que voy a decir, pero realmente a las mujeres solamente las escuchan una vez que están muertas. Y ni siquiera las escuchan, escuchan los familiares, a sus seres queridos, porque ellos ya no pueden hacer nada. Hasta ¿Y ese cuántos punto Hasta ese punto Totalmente, estoy de acuerdo. No se, puede, no se puede vivir así, no puedes vivir en un lugar que no sabes si vas a volver o demás.
1: tenemos Necesitamos un cambio, Totalmente. esperemos que lo haya. Vamos con la canción tan fuerte de Yami Safdie sobre las mujeres.
7: Mi cuerpo no es tu propiedad, mi vida no es tu decisión. La esperanza se me va si prendo la televisión miedo de salir, de bailar, de disfrutar, nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar, pero nadie le enseñó a ese monstruo a respetar, qué tan fuerte hay que gritar, cuántas lágrimas yo Escuchar, no nos quieren escuchar. De chiquita te enseñaron que los chicos son distintos, nosotras con las Barbies y ellos juegan con autitos. Usted tienes que cuidar, no puedes hacer lo mismo. No existe libertad cuando existen femicidios, pero no voy a aceptar formar parte de este ciclo. Oh, qué tan fuerte hay que gritar. Cuántas lágrimas. Yo No nos, no nos quieren escuchar No nos quieren escuchar No nos quieren escuchar Qué tan fuerte hay que gritar Cuántas lágrimas llorar Hacerte reaccionar, que no muera ni una más Que tan fuerte hay que gritar Si no nos quieren escuchar
2: Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
3: ¿Y después quieren que los tomemos en serio? Política en Malditos Martes. <risa>
1: Y con la columna de Política con Caro Sarria.
8: Hola, Caro, ¿cómo andás? Hola, chicos. Bueno, sí. Medio difícil seguir después de esto que veníamos hablando. Medio fuerte. Pero vamos a jornarnos un poquito más a la política porque ya arrancó la campaña electoral. Oficialmente va a arrancar el 22 de diciembre en los medios audiovisuales, pero ya están todos los candidatos puestos en escena con su campaña electoral. Tenemos, por ejemplo, por un lado, si les parece, vamos a hablar un poquito de Junto por el Cambio porque hoy, al mediodía, desde el oficialismo, lo que se busca es que Macri salga a las calles. Entonces, hoy, al mediodía hubo una reunión con Peña, Gustavo Valdés, que es el gobernador de Corrientes, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y el candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto. Esta reunión la hicieron frente a un montón de dirigentes, candidatos, ministros y jefes de campaña provinciales. Recordemos que esto, en realidad... Quieren sacar a Magri a las calles porque recordemos que la campaña anterior de, de Mauricio Macri frente a las PASO Había sido más una campaña de redes sociales, Exacto. Entonces. a lo Trump Totalmente, entonces lo que se busca justamente como le jugó en contra Es ir más por el lado de vamos a hacerlo a Magri que salga a las calles, que salga a dar actos, que salga a hablar con la gente Como se lo vio muy presente de Alberto Fernández, ¿no?
0: Esto ya se ha visto
8: Esto ya se ha visto, totalmente pero bueno, eso por un lado, eh, Juntos por el Cambio, también por otro lado, dentro del partido, el actual presidente hoy, particularmente, ya que hablamos justamente de sacar a Macri a las calles, empezó su campaña vía Twitter. Es loquísimo. Es muy fuerte. O sea... Bueno, estamos hablando justamente, Macri, vamos a salir le, a las calles. ¿Cómo le explico
0: esto a mi abuela? Bueno, de, poquito, bueno, de bueno. a
8: poquito, de a poquito. No le sacamos tanto. Decirle que se haga un Twitter a tu abuela, por favor.
0: Arroba la abuela de Tomás, síganla, chicos. Vamos a crearla hoy a la, al Twitter de ella, si Vamos a crearlo,
8: así está al tanto con todas las... Y lo seguimos a malditos Martes. Totalmente. Bueno, eh, claro, arrancó su, su, su campaña vía Twitter con una foto particularmente en blanco pero en el medio había un hashtag si se puede y digamos impulsando una campaña que va a ser en 30, en 30 centros urbanos de la ciudad
1: es lo bueno que dice no me parece como que tengo la sensación de que ya tengo esa frase impregnada
0: no eh, nada más yo me la quiero tatuar la escuché tantas veces pueden opinar si quieren nuestras redes sociales dónde quieren que me tatúe esa, esa frase los centros eh, urbanos que tiene
1: arroba malditos martes chicos
8: entonces, bueno, veníamos entonces diciendo que Macri va a salir a las calles y lanza por un lado esta campaña vía Twitter. Ahora, nos cruzamos de vereda y nos vamos del lado de Frente de Todos. Porque hoy, vamos a estar hablando después con un móvil que no les quiero anticipar, de Facuoses, hoy, eh, hace un ratito nomás, el candidato a, a presidente perdón, de, eh, de Frente de Todos, Alberto Fernández, hoy protagonizó el primer acto que electoral, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Esto era justamente para apoyar a Matías Lamens, que va a ser el jefe de la ciudad, el, el candidato a jefe yeah, de la ciudad,
1: exacto.
8: y eh, Gisela Marciata, que va a ser, eh, digamos, la mano derecha. Recordemos también que las elecciones pasada, pasadas, lo que le jugó en contra frente de todo fue particularmente... María Exactamente, en la ciudad de Buenos Aires, porque la reta le sacó una gran diferencia con 14,5 puntos de diferencia. Esto, por un lado, digamos, en el acto este eh, firmaron un acta de compromiso para convocar a investigadores y también profesionales para resolver problemas de la vida urbana dentro de Buenos Aires. También temas tocaron temas profundos como generar empleo, que es algo que digamos acota profundamente a los ciudadanos. Y también potenciar un modelo de desarrollo productivo.
0: Me llama la atención eh, problemas de la vida urbana. O sea, es como una serie, ¿no? Problemas de... Como la generalización... Sí, problemas un poco... de la vida urbana.
8: Claro, bueno, sí, se van a enfocar más que nada a los al, dentro de la ciudad de Buenos Aires, a los puntos de encuentro, digamos, donde la gente realmente la está pasando muy mal y donde le afecta también este, este gobierno de la reta, ¿no? Entonces, eso por un lado, Alberto Fernández. Ahora también lo que está eh, queriendo hacer, justamente como veníamos desde de la, de la campaña anterior, lo que decía Macri justamente era que la corrida del dólar y todo eso fue justamente porque Alberto Fernández no generaba credibilidad con los distintos países del mundo y los distintos inversores. ¿Qué intenta hacer Fer Fernández entonces? Es salir al mundo, salir a buscarse países. Ya estuvo en España y Paraguay, eh, perdón, y, y Portugal, y ahora va a visitar a Bolivia y a Perú el miércoles que viene, mañana. Eh, va, va a estar haciendo una gira entre esos dos países. Arranca mañana y termina ya el viernes a la noche. Va a tener una pequeña reunión así de paso con el presidente Evo Morales, que recordemos que está a 40 días de las elecciones presidenciales de Bolivia y que busca su reelección. Entonces, digamos, además de todo, hay que tener en cuenta esto que eh, Alberto Fernández va a estar coacheado y va a, estar, va a tener una escolta importantísima, que seguramente sea una carta importantísima si es que él llega a asumir, que es Felipe Solá. Recordemos Exacto. que Felipe Solá ha sido la mano derecha durante toda la campaña de Fernández, se lo ha visto mucho acompañando el movimiento y también ha viajado a España y a Portugal a acompañarlo para entrevistarse con, con los otros presidentes.
1: Y es algo que da bastante incertidumbre, ¿no? La relación kirchnerista o por lo menos que nos va nos a dar bastante que, que pensar.
8: Exactamente, con, con las relaciones internacionales. Totalmente, o sea, eso es lo que, lo que va a buscar Fernández para esto de que digan, bueno, los votantes no digamos los que ya tienen elegido su voto, sino los votantes que están en el medio, Exacto. que no saben qué votar, decir, bueno, en realidad el cambio el, la corrida del dólar y el, el cambio de clima después de las PASO no fue por por una cre no credibilidad de, de, los, de los países, por eso se va a buscar el mundo. Entonces no está, no está todavía yendo a, a barrios o saliendo a las calles, porque ya lo hizo realmente en las elecciones pasadas, sino que se está guardando más para los países eh, y que le, tengan, le sientan confianza. Bueno, veremos si le da resultado. Sí, veremos, veremos. Vamos ahora entonces también para, quería hablar un poquitito, sobre eh, el debate electoral. ya en 2015 se hizo por primera, por primera vez, ahora ya es ley, o sea...
1: ¿Qué tema, no? El ser, debate un,
8: electoral. Yo solo espero tema. que
0: haya memes. memes. Van a
8: haber. Van a surgir muchos memes y también van a, su, van a surgir muchas incertidumbres. Se van a aclarar muchas ideas también, pero van a haber muchas incertidumbres. Pero ya tenemos la confirmación entonces de los equipos de campaña, de todos los candidatos presidenciales, ya confirmaron entonces esta participación. Recordemos que se va a llevar a cabo el 13 de octubre, en la Universidad de Litoral de Santa Fe y luego se repetirá de nuevo el 20 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, también hubo varios conflictos, digamos, con este debate electoral. Sí. Porque recordemos que el fin de semana pasado, este que pasó unos días, <ríe> fue el candidato frente de todos lo que Alberto Fernández dijo que eh, planteó, digamos, que la realización de los debates podía ser un problema porque el presidente se iba a tener que enfrentar con los opositores que iban a sacar el tema de la crisis económica. Exactamente. Entonces, digamos no, que...
0: No es un movimiento muy favorable para el oficialismo, convengamos.
8: No, no, ese es el único que no la va a ver bien, o sea, no, no va planteado así tan firme en el debate. Y se las va también... a ver oscuras.
0: Convengamos también que va a ser el tema que más hincapié va a hacer la oposición, eh, Fernández, todo lo que es su equipo, más hincapié en el debate... Si bien no sucedió, vamos a asumir que con mucha seguridad Totalmente. que va a ser donde más hincapié va a ser la crisis económica que afectó al país en los últimos años.
8: Y va a ser muy difícil defenderse porque la realidad es la realidad. Totalmente. No solamente Alberto Fernández, sino todos los demás opositores van a estar Exacto. poniendo. Entonces va a estar muy interesante por esa parte, digamos, de todos los candidatos eh, que tienen menos chances también. Y a todo esto, Spert, eh, el candidato, también se alió con Juntos por el Cambio en la ciudad apoyando a la reta. Digamos, vía Twitter dijo que no tenían candidato para la ciudad de Buenos Aires, entonces que se iba a ir por la reta. Entonces ahí va a haber medio un conflicto, digamos, también en el debate, porque ¿cómo que no tenés candidato para la ciudad de Buenos se han Aires? Se habría
0: olvidado de ponerlo al frente.
8: No sé, medio raro eso también. Pero bueno, eso les repaso un poquitito lo que podría llegar a ser el debate electoral. El debate electoral de 2015 se tocaron algunos temas como la política tributaria, la relación de provincias, subsidios y también temas que impactaron directamente a los ciudadanos como el empleo, el salario, la política de cambio, el dólar. Pero más allá de estos temas que se, que, que se realizaron en el debate electoral de 2015, la oposición se va a encargar de lleno de hacer este hincapié, digamos, de la situación económica y también un tema que va a estar muy marcado va a ser eh, la deuda contraída con el FMI y... va a ser un tema que va a estar muy candente en este debate electoral y seguramente será parte del temario de, de este debate y con justificación, así que bueno tenemos fue, eh...
0: agenda de las fechas, chicos, 13 de octubre, recuérdenlo ¿Se sabe si va a ser transmitido esto por televisión abierta? Sí, sí, totalmente. Va
8: a, estar, va a estar transmitido en televisión. Lo van a dirigir, calculo, algunos periodistas, como ocurrió en el 2015. Y también, aparte del 13 de octubre, el 20 de octubre va a estar también en el debate electoral en la Facultad de Derecho. Bueno,
1: esta fue la columna de Caro Sarria. Eh, la verdad, con bastante, bastante información y bastante... <coughs> Bastante importante. información,
0: bastante información, y también a tener en cuenta. Yo lo que analizo eh, va a ser eh, la comparación entre los dos debates que tuvimos, entre el último debate de presencial del este. Yo siento que la participación en las redes sociales de la gente va a ser muchísimo más grande de lo que fue la vez pasada, porque eh, siento también que toda la gente que va a participar en este debate, vía Facebook, Twitter, Instagram, va a sentir eh, que va a tener mucha más participación y de opinión en el debate. Puede sonar medio loco lo que estoy diciendo, sí pero hay que analizarlo de la siguiente manera. Es un debate donde la gente, el voto de la gente, es mucho más fácil hacerse llegar a los políticos que los representan vía las redes sociales.
1: Bueno, y ahora vamos en un, en un móvil con Facundo Cés. Facu,
2: ¿me escuchás? Facu. Sí, estamos aquí desde la Facultad de Ciencias Exactas, donde recién hace solo unos minutos... Acab no, unos minutos no, en realidad ya casi unas horas, no se podría decir, acaba de terminar la actividad, el evento quizá, entre Alberto Fernández y Matías Lamens, quienes fueron los dos máximos protagonistas de esto, que se llama La Ciudad del Conocimiento. ¿Saben de qué se trata? Bien. La Ciudad del Conocimiento es este proyecto que lanza casi como una promesa de campaña, Matías Lamens junto a Alberto Fernández, en la que se proponen construir una ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires, con una identidad, digamos. ¿Vieron que todas las ciudades tienen cierta identidad que por la que son reconocidas en el mundo? Bueno, en frente de todos, específicamente Matías Lamens y Alberto Fernández, se proponen crear la ciudad del conocimiento. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad con un gran caudal científico, tiene muchísimos espacios donde se, se produce ciencia, no solo ciencias exactas como, como es la facultad, también ciencias sociales, ciencias económicas. Todo tipo de ciencia tiene muchas sedes del CONICET. Por lo tanto, Alberto Fernández y Matías Lamen se proponen hacer la ciudad del conocimiento. Hay algunas cosas que en realidad están, están encauzando todo esto. Primero, yo creo que tiene que ver con que por ley, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires debe destinar más de un 1% a la ciencia, cosa que hoy no está sucediendo. Eh, y... ¿Me escuchan bien? Sí, te, sí, te escuchaba, escuchaba perfecto. Un Me pareció que se había cortado, perdón. Y bueno, lo primero que dijo Matías Lamen sobre este tema es que hay que empezar a hacer cumplir la ley. Cumplir la ley quiere decir que la Ciudad de Buenos Aires tenga, digamos, más de un 1%, o por lo menos un 1% destinado a la ciencia en su presupuesto. Después, claro. entre otras cosas, Alberto Fernández habló sobre la, la sabiduría, la inteligencia, que una ciudad rica es una ciudad inteligente, dijo, cosa que me llamó la atención.
0: ¿Una ciudad inteligente así como tal afirmó? ¿Cómo, cómo? Perdón. ¿Una ciudad inteligente así como tal afirmó, como decís vos, Facu? ¿Una ciudad inteligente? Dijo,
2: dijo, una ciudad rica es una ciudad inteligente. Dando wow. a entender que la riqueza viene a partir de la ciencia, es quizá uno de los máximos, sí, uno, uno de los máximos frentes de batalla que tiene el kirchnerismo, que durante su gobierno es casi innegable el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el desarrollo del CONICET, el desarrollo del INTI, por lo tanto creo que va por este lado la campaña del, del frente de todos y ahora se suma a lo que es la ciudad, a lo que es la campaña contra Rodríguez Larreta. Una de las cosas que propone Matías Lames es justamente una... Agencia de Ciencia y Técnica de la ciudad. ¿Para qué? Para ayudar a las pymes, para, digamos, desarrollar empleo de calidad, para darle lugar a los científicos. Bueno, la ciudad de conocimiento hoy fue eh, creo que primero o segundo trending top nacional, y es de lo que se está hablando hoy, por lo menos, en lo que respecta al Frente de Todos en, en esa campaña para las elecciones de 2019.
1: Bueno, volviendo a la frase que, que dijiste, bah, que dijo Alberto Fernández. Si hay algo que, que, no, que es innegable, es que mmm, no sabremos cómo será como presidente, pero sí que es un buen educador. O eso es algo que la, la educación pública se lo reconoce muchísimo. No, exactamente,
2: como? exactamente. Y justamente estas dos personas, tanto Matías Lamens como, como Alberto Fernández, tienen quizá la, se puede decir, ventaja electoral, se puede decir también ventaja intelectual, Apa. de que ambos son hijos de la, de la escuela pública, según según ellos dicen. Tanto Matías Lamens como Alberto Fernández han transitado por la por educación pública en lo que es su universidad primaria y también en lo que es la facultad. Eh, ambos han han sido alumnos de la UBA, Alberto Fernández da clase en la UBA, entonces también estuvo dentro de esto de la ciudad del conocimiento, estuvo muy presente eh, lo que respecta a la educación pública, lo que respecta a la UBA, lo que respecta a los secundarios públicos, también estuvo muy presente y también fue uno, uno de los ejes de este, de este evento.
1: Buenísimo, Facu. Muchas gracias. 21 44. Seguimos con el programa de Malditos Martes.
3: Mejores shows que Macri cantando Queen. Ficción igual o mejor que el duelo a la 15 cómics y videojuegos con vidas infinitas. Cultura Geek de Malditos Martes.
1: Bueno, y ahora con Cultura Geek tenemos a la columna de Luciano. Hola, Lucho, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Mica? ¿Qué tal? Vamos a tratar de levantar yeah. un poco más
0: la noche. Ya nos estamos estoy viendo bien. y ya estoy sonriendo. Te doy y sonríe. Sí. O sea, es escuchar. como cuando llego a mi casa, veo mi
3: mamá. Quiero escuchar tu info, pero... Ya, no, hoy traje más que nada traje cine, cine. Después tenemos un poquito de serie, pero principalmente cine y vamos a tratar de levantar a la vapuleada DC Comics. Chicos,
1: Luciano se sacó el abrigo, <risa> se sacó el abrigo, se es que quedó en remera.
3: Dijimos hoy es la semana de DC, la casa de las ideas nos vino trayendo muchas alegrías, pero es el la momento de la competencia. Así es, es el, esta semana fue la semana de la competencia y sé todo que me vas a apoyar en esto totalmente. Eh... Tengo, tengo sentimientos encontrados últimamente con DC, pero, pero por suerte soy un soldado ferviente de la compañía distinguida. Y se viene la, la gran apuesta, porque si hay que decir cuál fue el peor fracaso de DC en cine, tenemos que decir que fue la tercera entrega cuando salió El Escuadrón Suicida, una, una película con una banda sonora increíble, como, como estamos escuchando ahora 21 Pilots, a de fondo Un no. exclusivo fue esta canción que salió, no está en ningún disco, vale recalcar es, eso Exclusivo, ¿sí? y, y hay que decir que así todo es la película que le dio a DC un Oscar algo que La Casa de la ciudad no se lo va a olvidar jamás El mejor maquillaje, <risa> vale aclarar que fue el mejor maquillaje, ¿no? ¿no? Maquillaje pero Oscar al fin <risa> Así que bueno, DC apuesta ahora a, a reinventarse, estamos a pocos días de que estrene el Joker una película que, que acaba de ganar el León de Venecia. Se, Mucha
1: expectativa por esta peli. Muchísima. Mucha expectativa por esta peli.
3: Muchísima por el Joker. Pero bueno, lo que, lo que nos importa en este momento es, hace tres días, el director eh, de la película de Suicide Squad, este, este intento de relanzamiento de la firma, tuiteó casi como si fuera una formación de un equipo de fútbol, una, una foto con los nombres de los prácticamente 20 actores que va a tener este escuadrón. Y se repiten algunos con la película anterior, por supuesto, se repiten algunos. Y bueno, y así como lo él con esta estética, una estética a los a lo Jon Ostrander en los típicos cómics de, de los fines de los 80, cuando en el mejor momento de Suiza Squad, como un equipo de fútbol, te lo digo, porque es así. Tenemos David Osmalian, John Cena, Jake Courney, Joaquín Cosio, Nathan Film, Joel Kinaman, Mailin NG, Flu Labor, Sengan, Juan Diego Boto, llegó a Argentina, a Hollywood, a DC Comics. Stone P. Davison, Takawatiti, Alice Braga, Steve Aji, Taina Shikajisi, Daniela Melchor, Peter Capaldi, el doceavo doctor de Doctor Who, por favor que no me maten a Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Bayola Davis, Agri Selva, Margot Robbie y Michael Rucker. Este, a mí me llama la atención John Cena, ¿estamos hablando del de luchador? Estamos, estamos hablando del luchador, estamos hablando de muchos actores que se repiten de la primer Suiza Squad, lo, lo más rescatable que tuvo que Margot fue la, Robbie. Margot Robbie, por supuesto, la figura, de, la, la figura principal que tiene DC hoy, y prácticamente la usan para los póster de todo lo que se viene. Ahora va a venir con, con la película de las aves de presa en, en febrero. Versus Prey. Versus Prey que hoy estrenó el póster oficial. Verse of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. O como podemos decirlo, Aves de Presa y la Fantabulosa Emancipación de Harley Quinn. Porque sin Harley Quinn DC no vende, así que a Margot Robbie la ponemos hasta en la sopa.
1: ¿Cómo sacó la fama esa chica?
3: Y por lo que tengo entendido,
0: el Lobo Street fue el puntapindicial que le dio la carrera cinematográfica si, de ella.
1: Sí, en poco tiempo como que subió y ahora está, es una de las actrices...
3: Estuvo protagonizando la última película de Tarantino. Sí. Estuvo en la película de Tarantino, filmó una película hace no mucho tiempo también junto a Will Smith acá en Buenos Aires. Y... No era Focus, de vuelta. <risa> no. no, no, esperemos que no. Solo la recordamos para decir que vino por acá, pero, pero es una película totalmente olvidable. Y... Y bueno, así que va a estar primero en febrero con, con Naves de Presa y después con el relanzamiento de Suicide Squad, que será para, ya para 2021. Entonces no es Suicide Squad, ahora es The Suicide Squad, sería. Es Tenemos una apóstrofe adelante. Es The Suicide Squad y, y entre las pocas noticias que se filtraron hasta el momento, una es que un posible villano vez no va a ser Enchantress, no va a ser el, este personaje de, de cara de Levin que fue, que fue tan criticado en la, en la primera primer, sí, primer película, <risas> y puede ser que ahora sea King Shark, un villano Shark. muy 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 conocido de de DC, este humanoide mitad hombre mitad tiburón.
5: Esperemos
3: que... que haya algún crossover con Sharknado o alguna cosa así medio rara que puedan hacer. Seguramente. Bueno y si hay algo prometedor que tiene la película es que para este caso se, bueno David Ayer, el director de la primera se se fue muy criticado. Y aprovechó DC, ya que James Gunn andaba con problemas en, en Marvel después de haber filmado Guardianes de la Galaxia 1 y 2. Eh, bueno, por algunos comentarios que le había hecho un tiempo atrás, tuvo un, un conflicto con la empresa y DC que hizo, lo primero que fue a hacer fue James Gunn, vení para acá, por favor, necesitamos una película con mucha música, mucha acción, muchos colores. Eh, y así es, se trajo, no, no solo vino James Gunn, sino que se trajo a gran parte del elenco, principalmente a Idris Selva, que en Marvel estuvo haciendo ya tres veces. ¿Cuántas películas de Thor tenemos? ¿Tres? Una más sí. olvidable que la otra, sí. podemos decir, <risa> haciendo de Heimdall el... Chicos,
1: aguante Thor. No. Chicos, aguante Thor. Acabo de diferenciar
0: con vos, pero las películas de Thor no son buenas. ¿Por qué? ¿Por qué no Thor? No, no,
1: no. No hay no respuesta. Un,
3: Ustedes pueden opinar si les gustan las películas de Thor o no en Malditos Martes, ¿sí? Por favor, opinen. Yo sé que me voy a ganar muchos enemigos, pero no es más que una vulgar copia de, de pero, Aquaman, un personaje con un ámbito de... Perdón, ¿me puedo
4: meter un segundo? Sí, Por favor, métete. Pero Ragnarok es una de las mejores películas de Thor. O sea... No venga a discutir eso porque Ragnarok es una de las por mejores favor. películas de Thor. DC con... Comics,
0: nunca lo entenderías.
4: No. Mar... No, chao.
1: No, eh, me parece que acá Tom va a ser echado en el estudio en cualquier
0: momento. Sí. No, me voy a encadenar, así como cuando Racing se fuera a a la quiebra, que se encadenaron los hinchas, yo me encargo acá en el estudio
3: antes que me salga. Cualquier este cosa le podemos echar la culpa al ratón. Y todo esto, esto lo genera Disney. Esto lo genera Disney, claro. No, por favor,
4: Marvel es una de las mejores sagas que hay. Mucho más que DC. No me van a enojar. ¿Viste?
1: Decime que viste Endgame.
0: Yo me vi todas las películas a DC por haber porque no se ve de mezcla No
1: me vas a decir que es una mezcla perfecta.
4: De acción, comedia. Yo con
0: alguien que no tengo ningún problema. Acá estamos hablando de Thor. Es una película, son películas bueno,
1: pero no. Ragnarok no. es
4: una de las mejores películas, hacen un excelente papel con Hulk. Tipo, es una de las mejores, no hay discusión alguna. Yo no concuerdo,
0: no concuerdo, y ya, 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 sí. ya me hizo ahorrar 150 pesos mal gastados. Para terminar ah,
3: podemos coincidir, pero por 50 lo menos, te quedaste,
1: Me parece que te quedaste un poco atrás. Por uno. Ah, ahí va. Ah, es verdad que fue, fue hace un par de meses, porque ya estamos un poquito uh. atrasados. Yo creo
3: que con Tomás vamos a coincidir que Civil War y Thor Ragnarok deben ser las dos películas menos fieles a la historia de los cómics. Totalmente. Sí. Siempre
0: tengan en cuenta que cuando uno va a ver una película basada en un cómic, que básicamente son todas basadas en un cómic, en una historia, traten de leerlo aunque sea distinto, bueno, de leerlo.
5: a ver,
1: nadie habló acá de fidelidad con el cómic, ahí no tengo nada para discutirte porque no leí los cómics, pero son peliculones, son taquilleros, dale.
3: ¿Taquillera seguro? Sí. Soy esa ¿sí? fue muy taquillera. Una de las películas que más plata le dejó a DC, aparte era recién la tercera. Y Porque era peores. divertida, chico. Y, y una chico. de las peores por lejos, las peores. con el peor tercer acto y de y la había historia. Y habían vendido increíblemente, había cambios que... de
0: flash, había era todo.
3: Y...
1: Defensora de las era películas divert... pollocleras.
4: Era divertida, no como las horas de DC que eran todas apagadas, oscuras, tum... no. Yo tampoco no. dije eso, eh. Yo, yo lo, yo lo banco. Yo tampoco yo dije Yo banco lo que estoy diciendo.
3: Compro la solemnidad de DC.
4: No, por favor. Por favor.
3: Bueno. Eh. Más allá del de Suicide Squad, como decíamos, también lo, lo primero que se viene ahora va a ser el próximo 7 de febrero. Va, va a estrenar Versus Prey, y salió el póster con, con Harley Quinn a la cabeza. Y, y es una película que vale remarcar que, así como fue en su momento Wonder Woman, con la dirección de Patty Jenkins, esta película también va a ser dirigida y donada por mujeres ambas. Eh, Katie Chan va a ser la, la directora que viene de, de su primer éxito con, con la película Dead Pigs. Y en el guión va a estar Cristina Hudson, que viene de, de guionar también la peli de Bumblebee. De, Bumblebee, la, la, el spin de Transformers. Exactamente, el spin de Transformers. Por otro lado, para terminar con lo que es DC, como decíamos, el Joker venció en el Festival de Venecia la película de Todd, Phoenix, que, de, de Todd Phillips, que está protagonizada por Joaquin Phoenix. Para que, que no se hace... recuerden de Gladiador, tengo entendido, ¿no? Exactamente. Si, si no les suena más o menos, búsquenla. Son porque... esos actores
0: que uno no lo recuerda, pero...
3: Pues, o sea, bueno. Y el Joker que... Bueno, nos salvamos del, del, del olvidable Joker de Suicide Squad, ya del leto nos vimos. Sí. Y, y, y nos queda siempre la imagen de Heath Ledger que, que bueno, veremos qué, qué hace Joaquin Phoenix, pero recibió 8 minutos de ovación a pie cuando terminó de emitirse la película en el Festival de Venecia, lo que no, no, no Por lo menos nos dice que es una película para ir a ver al cine.
1: Espero que las ilusiones le hagan, le hagan honor. O sea, me refiero, no sé si me expresé bien. Hay mucha expectativa por ese personaje.
3: Así es, muchísima expectativa. Nos queda menos de un mes, el 3 de octubre, ya lo vamos a tener. así que Yo en, le tengo fe, ¿eh? en, en pocas semanas vamos a poder disfrutar de la, de la película del Joker, que tiene que tiene también el elenco a, a Robert De Niro. ¿Y, y, ¿Y sí, quién te dice no? que no podemos sortear unas entradas, no?
1: Opa. ¿Las vas a
0: pagar a Boston? Vamos a sortear unas entradas. No sé si la producción está de acuerdo con que sorteemos
3: unas entradas, ¿le en este, parece? En este momento Flor se está muriendo. Ojo, no sabe eh. cómo va a ser. La pusiste en un compromiso increíble.
1: Ojo, me parece que no nos está escuchando nuestra productora.
3: No sé si nuestra productora está atenta, pero. Por, por lo que yo creo.
0: Vamos, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a sortear un par yo de. entradas Yo la estoy mirando en los ¿sí? ojos para
1: que me responda y me diga qué tenemos que hacer y no me responde. <risa> no hay,
0: Chicos, no hay entrada, me están diciendo. Sol solamente no quiero entrada. decir
1: una cosa, espero, y perdón que saque esto a la luz, pero es lo que me nació y es lo primero, es lo primero que me, que me surgió en la cabeza. Espero que Joker no nos decepcione como Ben Affleck en Batman vs. Superman
3: Esperemos, ¿Se que ¿se no <risa> esperemos que ¿se no pase. ¿Esa pero... película? Esperemos que no pase. No, perdón.
1: Me, o sea... no,
3: solo, no solo esperemos que no pase. Esperemos que no pase tu comentario, mica. Es el mejor Batman de, de la historia. ¿Qué?
1: Por, ben Affleck. Acá me
3: tengo que poner el,
1: en el, en de de el lado de...
0: tuyo y en tu lado, en ambos.
1: Ben Affleck. ¿Es el mejor Batman?
0: Hizo un buen papel.
1: Ay, me quiero morir. Pará, vos sos un paquete. A ver,
3: vamos a <risa> volver a... Por qué? favor, que vamos a volver a Christian Bell diciendo... I'm Batman. Está, Ay no, Ay, no de película, chicos. No. Basta, basta. Por de favor, ese lean, el lean el cómic de Dark Returns y después díganme de por qué es un buen personaje, por favor. Ay no, y aparte yo hablando no me puedo hablando, de de Batman, esa hablando de Batman, también se nos viene con, con estas nuevas películas de DC vamos a tener de Suicide Squad, el Joker versus Prey, se viene la segunda de Wonder Woman y para finalizar vamos a tener la próxima de Batman de, de Matt Reeves. <ríe> El estudio, acá nos están ah, mostrando las acá? imágenes eh, medio confusas,
0: ¿sí? Creo que es Ben Affleck tratando de entrenar. Tr tratando de entrenar. Es Ben Affleck tratando de entrenar, pero la gente no lo entiende. DC Comics, chicos, no, nunca lo entenderán.
1: Ay, na, a ver, acá yo quiero que Nacho, por favor, Nacho. Te calles la boca. Nadie está diciendo acá que Ben Affleck no es un padre. Nacho es nuestro operador y que nos, lo queremos. Claro, nos, nos, el mejor operador el del operador mundo, más rápido pero muy equivocado ah. con, con, con Batman. Dale. Vamos
3: a decir así, Ben Affleck es el Batman definitivo.
4: <coughs> ¡Ay, no! Me parece un montón. Estoy eh.
3: Igual, si tengo que hacer mi
0: top 3 de Batman, voy a poner siempre a Michael Keaton por era chiquito y ver las películas con mi papá alquilado. A verlo a Michael Keaton y Jack Nicholson como el Joker
3: es algo que es un momento que siempre voy a acordar. Michael, Michael Keaton fue un, un, un gran Batman y lo vimos de nuevo en, hace poco haciendo de Batman que prácticamente fue como un, un guiño. ¿Pero yo fue ¿y uno
1: fue recriticado en Affleck?
0: Fue bastante criticado, pero eh, cuando uno lee, tiene lo que es una formación básica de cómics, de haberlo leído previamente, espera ver un poco de eso. Y la realidad es que cuando... Ben Affleck hace el papel de Batman en la película. Es lo que vemos: un Batman oscuro, apagado, eh, cansado de la vida, cansado de lo que es el crimen, ya totalmente ofuscado. Y es lo que vemos en la película. Sí, discuto totalmente que el final es uno de los. Nos ser hubiera, ser las peores, Nos una hubiera encantado ver
3: una Justice League de Zack Snyder y, y poder terminar de ver lo que era su visión con Batman y con, y con todos los demás personajes de la liga. Lamentablemente no se pudo y. Y es lo que tenemos hoy, pero, pero yo también le pongo muchas fichas a, a la nueva peli de Batman y que va a estar separada del universo, pero... Recuerden que Batman va a ser ahora Robert Pattinson, eh, alguien que se encargó de romper muchos corazones
0: adolescentes y estar colado en paredes adolescentes eh, siendo un vampirito. Viste
1: que... sos malo, ¿eh?
0: Acá pueden... No es malo. Yo no dije nada, pero siento que en la mesa varias no, féminas no, que verdad. tengo a mi alrededor han no. tenido postres de Robert no, no, Pattinson. No, yo
1: tenía los Jonas Brothers. No, no yo gustaba. era defensora del lobo. No me acuerdo el nombre. Te lo Telor Lawrence. lo Loren. Te No. Robert no. Pattinson. Mira, no, no. mío. mío.
0: Lupe estaba enamorado de Robert. Yo, yo lo quería, yo lo quería, chicos. Te echabas un no.
3: póster de él, te no, no, nunca ¿eh?
4: llega tanto, pero yo lo no bancaba, eh. Yo no. <ríe> <ríe> yo no he chapado ningún póster. No, no, no. no.
5: no.
3: Lo bueno es que Robert Pattinson creció muchísimo como actor desde lo que era Crepúsculo y esas sagas. Y yo creo que va. Te, te, le pongo muchas fichas para, para hacer un buen bando. Acá Nacho no acaba de tirarme
0: un
5: temazo para que amor. me hizo
3: crecer un flequillo.
5: Canta, canta.
8: Lucho, vamos a ir por favor. Dico de, 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 de Paramount. Crepúsculo,
5: de Crepúsculo. No, 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 no.
3: Y para continuar con, con esto que es la cultura geek, vamos a terminar diciendo que Netflix agregó a los Caballeros del Zodíaco. Agrega... Tenemos... A mis queridos Guerreros de Atenas. Así es, los Guerreros de Atena vuelven a Netflix. Tengo una... Ya me estoy emocionando, perdón chicos, No, perdón. Te, no te emociones tanto, te diría de entrada, porque tengo una buena noticia y una mala. Oh. No, no, no sé cómo empezar. A ver. La buena es que... Nos olvidamos de, de lo que fue esta pequeña intento de saga en 3D de Saint Seiya, que por suerte fueron unos 6 capítulos que, totalmente olvidables. Un fiasco de Netflix. Una <ríe> Un de las fiasco. cosas que Netflix se encargó de desfenestrar. Y, y, y vuelve la serie original del 85. La mala es que todos esperábamos la saga de las 12 casas y no la vamos a tener. Va a empezar desde la saga de Hades. Así que... Bueno, no, no, no es todo lo que quisiéramos, pero es es, es un puntapié. Es, es, es un puntapié y esperamos que en algún Debe momento... Deben ser difícil los derechos, entonces. Debe ser difícil y yo creo que todavía le están poniendo unas fichitas a, a, a esa serie nueva que quisieron sacar y que, que todavía le quedan seis capítulos más por salir al aire, que no, aunque no, ten, no tenemos la fecha todavía. Oh, perdón, eh, perdón. Esta canción me, me provoca... Me, tengo sentimientos encontrados con esta canción en este momento. Yo también, pero tengo una, una, una propuesta para hacerlo. Siempre hacerle. la verdad.
1: A ver, contanos, Lucho.
3: ¿Cuál, cuál de los dos openings es mejor? ¿Vos decís que este no es el mejor? Yo no sé si es el mejor. A mí me genera... Tengo muchos recuerdos con, con, el, con el opening español, pero... Le vamos a proponer a la gente, por favor, que nos vote y, y con esto cerramos. ¿Te y te bueno, que nos voten las redes sociales en Malditos Martes, ¿cuál opening les parece mejor de, de los Caballeros del Zodiac?
1: Chicos, qué, qué mezcolanza que tuvimos ahí, pero la verdad que todo muy, pero muy interesante. Yo no sé qué fue, qué más interesante. ¿Te, ¿Te gustaban los
0: Caballeros del Zodiac cuando los veías, cuando eras chiquita?
1: Voy a, ser, voy a ser sincera, voy a ser sincera y voy a decir que no.
0: Claro.
1: Pero por lo menos soy sincera,
0: ¿o no? Me gusta tu sinceridad.
1: Así que bueno, 2202. Eh, terminó el, prog el programa hoy, malditos martes, nos vemos el martes que viene Perdón, me equivoqué, me equivoqué, malísima mía <risa> Está bueno, ahora vamos con ojos rojos, ojos rojos de Rabbit
6: que quieta desesperación hoy mi día... Feliz porque que no lo soy con vos, soy. Me responde lo menos pensado. Y he pensado en no pensar, pero pensándolo porque no supuso que use una ruleta rusa. si un safari en la ciudad donde las presas son excusas. Diluvio, santo, noche tensa. La prensa atenta siete días. La melodía, reproche, gira y tirar Para adelante, sea como sea. Luchando, emocionado contra el viento y la marea. No crea que las personas son cajitas de residuos. Ni amigos, que ni dios, ni ha Apoyan. Puse palabras en clanes, son en parlantes. Planes, claro es que nadie dio comida pa' mi olla. Y hoy me dicen no a la delincuencia, tener paciencia, que que busca trabajo encuentra. Yo por mi parte lo hice por necesidad. He buscado mi trabajo sí sí quedaron y quedaron muchos Trícolo y se para y hasta, hasta, ah, hasta que llene mi alma y te digo que un Yo no Soy hasta que cantando. Escribiendo oh, fuera que llene mi río, alma y te digo es que Tricolor pro, trayendo estilo, trayendo arte, representando lo tranquilo.
0: un poco el olor a convención a Taku que quedó de la columna de Lucho, aunque Lucho te siga amando todavía, ¿eh? No todos los días se puede hablar de deporte. No todos los días puede haber olor a convención acá adentro.
4: A mí me gustó, salvo por la parte que era de DC. ¿Oh, sí? No volvamos, por favor, al tema nuevamente, no, bueno, porque acá vuelan piedras. Sí, sí, acá no se discute más de eso. No queremos discutir, somos, somos
1: todos ami amigues.
0: Cuando se apaga el micrófono, créenos que nos abrazamos muy seguido.
4: Yo no. <risa> Sí que no, eh. No. O no. O no. O no, como diría
8: nuestro gran Martín sí, La, la Bueno, seguía
3: y seguía. Y ya que siguen y siguen, que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? Malditos, arroba Malditos Martes en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y. ICQ, también tenemos, Messenger, todavía lo, lo tenemos vivo Y, todavía, y como ¿no? saben, nos pueden escuchar al otro día que salimos en vivo en Apple podcast y próximamente en Spotify.
8: Próximamente en Spotify, por favor.
3: Creamo, créanos que no somos burgueses, hay un problema de distribución del contenido, pero
0: va a próximamente en Spotify, no, sí, no, sí. no somos chetos de recoleta.
8: Yo estoy reclamando hace tiempo, porque como no tengo iPhone, digo, por favor, que esté en Spotify, que es lo único que pago, chicos. El único streaming que pago. ¿Saben que porque yo no pago Spotify? Les...
4: Ah, ¿A bueno. quién se lo robás?
8: No se lo
1: roba a nadie. No usa Spotify. Usas Spotify? Usa Spotify, pero con los datos.
0: O sea que te fumas todas las
1: publicidades. ¿Qué? Me fumo la publicidad, no. no me paso las canciones. No. Y, pero me lo acostumbré,
0: ¿Cómo es escuchar es los eh?
3: martes con publicidad? Eh? Veníamos
8: del tema que <risa> anterior que era Rabbit. Vos sos Rabbit,
0: Pinturerías Color Shop. Color Shop, 20% de descuento. Vos escuchás eso, termina el tema, escuchás ahí un Pinturerías Color Rex ahí.
1: No, no, no. Primero que nunca te interrumpa el tema. Tipo, termina el tema. Y te pasa a veces. <risa>
8: Igual es te un queda como, escucha atentamente Spotify, 15 minutos libres, premium. Ah, no, es un embole. Es pero no tiene te tanta te publicidad, conviene. ¿eh? <risa> sí. Cada tres canciones. Y no puedes cambiarlas. No, no tiene cada tres canciones.
5: No puedes cambiar para elegir la vez? canción, no elegís. ¿Me el, dejan el, hablar? Es están re enojados.
4: <risa> o sea, están re enojados. <risa> Somos indicados. <risa> Encima yo pago el,
8: el, el familiar. Es que yo les, les pago tengo. Toda sí, totalmente. A toda mi familia le pago el Spotify.
1: Es, es que tengo algo para decir. Primero le pago el a, a, a mi familia, mi Tengo la tarjeta explotada, chicos. O sea, me mudé sola para donarla en esta audiencia. Eh, y no sé qué decirles. Acá
0: solo quiero remarcar. No me interrumpas.
1: Algo. No me interrumpas.
0: Solo quiero remarcar. Solo quiero remarcar algo, que el control está degustando un Alfa Horvo de y nosotros acá. Estamos,
4: ¡Qué envidia! Podrías haber traído observando. para convidar un poco, la verdad. Yo la verdad es que con Nacho, nuestro operador, habíamos
1: quedado que el fin de año nos juntábamos todos a comer pizzas en mi casa, estábamos muy
4: contentos. ¿Y con ahora mamá. ya te mudaste? Ahora ya están las pizzas.
1: Mudada? Y cancel, cancelada. O sea, cancelado todo. Gen <risa> y juguito BC nos acaban demostrado. Igual ya de es, que no
4: podés hacer la hipótesis y está cancelada. <risa> no, igual tiene no? razón. Yo la No podés no usar. ¿También está el Spy, está bueno, es chicos, chica
8: de Son 80 pesos, está, chica.
4: Estás muy ocupada. No, para mí es que son tengo... más de 80 pesos. Son 150. No, son, son, son 150. <risa> Pero y claro, lo paga. Se está tirando con Pero... de todo.
1: <risa> Pero les juro que es por trae fiaca. La malde, trae les juro la que es por fiaca, o sea, no sé, tipo me da fiaca meter los números de la tarjeta, o sea, no sé. Ya ¿Qué? está, estoy ya está. Sobrepasada, chicos, estoy muy cansada. Está muy
8: bien. Nada, dale,
1: dale, nada, ya está. Ya fue. Pues. no me reten más. <risa> 22 10 Siguimos con 18 grados, la verdad que es una noche bastante cálida, todavía es invierno. Hermosa. puse bermuda,
0: gente. Dale,
1: dale. Igual nos queda poco. Sábado, día de la primavera. Domingo. Me imagino que todos salimos. Dale, dale. Obvio. Todos salimos. La juventud, la juventud, que no muera la juventud.
0: salimos a la heladería a comprar helado y volver no, a No, salimos salimos salimos, salimos. Salimos.
8: Salimos. salimos. salimos, salimos. Al patio fumar un
1: pucho.
5: <ríe> <Claro>. <ríe>
1: Esto fue Malito Ornate, nos vemos el próximo martes.
6: el telón abran las cortinas enciendan las turbinas con nitroglicerina el desorden es...